0: Dzień dobry Państwu, witamy w audycji w Inicjatywa FM. Wita Państwa Wojciech Bońkowski, Marcin Godziński,
1: Izabela Kamińska.
0: Tematem dzisiejszej audycji jest Porto, czyli takie dziwne wino, inne od wszystkich, a właściwie dlaczego jest takie dziwne, dlaczego jest takie inne?
2: Jest dziwne, bo jest mocniejsze, bo jest słodsze i w większości przypadków jest lepsze. Czyli Porto to jest takie wino z Portugalii, które jest
0: słodkie i ma około 20% alkoholu, ponieważ jest wzmacniane, nazywamy je winem wzmacnianym. Marcin Jagodziński jest dzisiaj z nami, bo spędził tegoroczny sezon winobrania w Portugalii i robił Porto tymi ręcami, więc powie nam z pierwszej ręki jak to właściwie wygląda. Jak się robi takie Porto?
2: Porto sobie fermentuje jak każde wino, ale w którymś momencie nie pozwalamy mu dokończyć fermentacji. Niecały cukier zamienia się na alkohol. Tylko kiedy mniej więcej połowa tego cukru przefermentuje, dolewamy coś, co nazywa się aqua dente. to mówią na to brandy, to z brandy taką do picia nie ma nic wspólnego, za to ma dużo wspólnego ze spirytusem, a 77-78% alkoholu, jest to bezbarwny płyn, który dolewany jest do fermentującego wina, zatrzymując jego fermentację, takiego alkoholu dolewanego jest mniej więcej jedna piąta w tym winie, które powstaje. Czyli tak, w największym skrócie możemy powiedzieć, że Porto to jest takie półwino wymieszane z wodą.
0: To tak brzmi dosyć wulgarnie, ale myślę, że oddaje istotę sprawy. Dlaczego tak się w ogóle stało? Dlaczego, dlaczego zaczęto do, dolewać tego spirytusu do wina? Wymyślono to w XVII wieku po to, żeby wino lepiej zakonserwować. Kiedyś wina były mniej stabilne, szybko się psuły, robił się z nich ocet i po to, żeby wino można było transportować na duże odległości, a konkretnie do zamorskich kolonii, to wymyślono to wzmacnianie, alkoholizowanie wina, żeby wino się lepiej trzymało. Dzisiaj wina z natury są stabilne. Możemy sobie kupić w polskim dyskoncie wino z Australii, które nie będzie octem. Czasami bywa, ale najczęściej jest całkiem okej. Okay. Pomimo tego ta tradycja alkoholizowania Porto pozostała. Proponuję, żebyśmy zdegustowali od razu na foni pierwsze wino, które dzisiejszego dnia Państwu proponujemy. I Jest to najtańsze najważniejsze porto, które znaleźliśmy w naszych sklepach, konkretnie w sklepie Biedronka, nazywa się po prostu Porto Tony i kosztuje 19,99 No i ciekaw jestem, co powiecie o tym winie. Chyba powinniśmy prowadzić podział porto na takie dwie podstawowe grupy. Ruby, porto starzone w butelce, a te porto, które są dłużej starzone w beczce, to są porto Tony. Czyli to, to, to wino, które zaraz pijemy, ma taki dziwny kolor, bo to nie jest taki kolor yy, czerwonego wina, prawda?
2: No ono jest dość czerwone jak na, jak na tony, natomiast jest to kolor trochę taki złamany, bardziej w kierunku, ja wiem trochę, trochę jak takie mocno ewoluowane wino czerwone wygląda. Tony ma takie nuty brunatne, wpada w
0: taki bursztyn, oczywiście są różne stopnie zaawansowania tego koloru. Spotykamy się dzisiaj w winiarni Roberta Mielczyńskiego All Around Wine i tutaj są takie porto 10 czy 12-letnie, które mają bardzo takie dziwne, brunatne, bursztynowe bra- barwy, prawda?
1: Tak, tak. To Porto akurat, który ja mam przed sobą, przypomina mi trochę, ma takie nuty, takie trochę szarawo-brunatne. Natomiast faktycznie takie dziesięcioletnie czy dwudziestoletnie Porto mają bardzo, bardzo dużo przebłysków brązu, takich czekoladowych, kawowych i faktycznie zupełnie inaczej wyglądają niż tradycyjne wino.
0: Tutaj w and Wine są też koniaki i mam wrażenie, że ten kolor bardzo starego portu to się zbliża do koloru takiego starego koniaku, czyli dwudziestoletnie porto właściwie ma taki kolor trochę jak dwudziestoletniego koniaku. Jakoś mnie wprowadza na stan ekstazy bukiet tego wina, jest taki, ja bym określił go hamowaty trochę, ma takie nuty owoc, owoców, czereśni, nie wiem, porzeczek, ale też jakieś takie ziołowo-alkoholowe, nie, jak takie tanie martini jakieś trochę, ale takie, znacie taki ciocio taki pyszny wermucik z, z nadalderiatyku, to ja mam takie skojarzenia trochę zapachowe.
2: No to są takie y, tańsze czekoladki z y, wiśnią w alkoholu. Kiedyś były produkcji jugosłowiańskiej, chyba razem z znikły z naszego rytku. No ale zostało nam Czeczosan, bo to jest chyba wino z Chorwacji pochodzące,
0: przynajmniej nominalnie.
1: Potem pojawiły się takie baryłki polskie. We, wa, wawel czy, czy jakaś inna marka? To jest też ten styl, kiedy ze środka wypływa ci takie, nie wiadomo co, brunatne i bardzo mocno alkoholowe.
0: Brunatna maś. No nie chcemy, żeby to źle zabrzmiało, ale to wino troszeczkę nam budzi skojarzenia z takim wyrobem czekoladopodobnym. Jest też dosyć kwaśny, ja bym powiedział. To jego słodycz jest taka złamana taką kwasowością wiśniową. No i tego alkoholu jest naprawdę dużo. Tak się odczuwa się ten alkohol jakoś podwójnie. Ale na pewno za tę cenę 19,99 jak się chcemy jakoś tak tanie Zalkoholizować, że tak powiem, to jest to propozycja, która
2: myślę, że znajdzie zwolenników. To nie jest takie złe wino, jakby to wynikało z naszej rozmowy. Nie pozostawia jakiegoś zdecydowanego niesmaku. Jest mało charakterystyczna, jeśli chodzi o styl wina Tony takie jest zupełnie niezdecydowane. Zresztą kolor ma też bardziej czerwony, bardziej kolor, który po angielsku można by nazwać ruby niż, niż, niż tony. Więc za tą cenę to nie jest to nie jest chyba zły zakup. Pewnie wiele osób piło też late bottle vintage z Biedronki. Ja myślę, że to wino powiedziałbym trzyma ten sam poziom jakości, kosztuje o jedną trzecią taniej i jest pewnie o jedną trzecią gorsze, co nie znaczy, że że, że jest złe, że jest nie, nie do wypicia. Czyli jako
0: taka tania, ta, tani wstęp do Porto, to wino z Biedronki jest ok. Late Bottled Vintage, o którym mówisz, producenta Martinez, to jest takie wino, które trochę ostatnio poruszyło polską blogosferę. Biedronka poradziła, to wino w cenie 29,99 i to jest bardzo niska cena jak na wino klasy LBV. Może powiedzmy krótko, co to jest właściwie to LBV?
2: LBV to jest wino, które można zaliczyć do win typu ruby, czyli dojrzewających raczej w butelkach, ale butelkowane trochę później niż typowe ruby. To jest takie wino, które jest czymś jakimiś pomostem pomiędzy Rubi i Tą, najbardziej yy, jesteśmy trochę bliżej Rubi i fajnym wstępem do Porto jako takiego, ponieważ łączy trochę y, te dwa style. Jest też to wino, które na ogół jest dość przystępne cenowo. Biedronkowe kosztuje chyba 30 zł. Yy, przeciętna cena na polskim rynku to jest 50, 60, 70, 80 zł. Gdzieś w tym przedziale y, można kupić, żeby wino daje fajne pojęcie o tym, czym jest Porto. 80 zł to wydaje
0: mi się, że już jest dosyć dużo za porto klasy LBV. No niestety ceny porto w Polsce są dosyć wysokie, dlatego dzisiaj wspominamy z taką atencją o Biedronce, dlatego że jest to sieć sklepów, która już od lat proponuje przyzwoite Porto w niezłych cenach. Drugim takim źródłem powszechnie dostępnych Porto w niezłych cenach jest Marks Spencer. Tam są, z uwagi na to, że w Anglii Porto jest nadal winem bardzo popularnym. Anglia jest jednym z głównych rynków. Anglicy wymyślili Porto, dlatego Marks Spencer zawsze się jakoś tam stara troszkę tę ofertę Porto. A poza tym to tak naprawdę mamy tylko wina ze sklepów specjalistycznych, ale o tym jeszcze powiemy chwilkę później. Teraz proponuję, żebyśmy zdegustowali drugie porto z Biedronki, ale dwa razy droższe, to już jest wino ambitniejsze, ponieważ jest to Tony dziesięcioletnie, czyli ten years old i to jest taka kategoria, która dla winomanów jest bardzo ważna, bo właściwie kiedy się chce napić tego porto starzonego w długo w beczce, to porto dziesięcioletnie jest taką bezpieczną przystanią, tak? Jest takim najczęściej wybieranym właściwie produktem, z uwagi na to, że mamy tutaj bardzo dobrą relację emocji do ceny, tak mi się wydaje, prawda? Zazwyczaj płacimy za te wina między 10 a 20 euro. Biedronka tutaj to wino w takiej no prawie, że dumpingowej cenie proponuje. No i jestem ciekaw, bo pierwszy raz
2: dzisiaj degustujemy to wino, nie piliśmy go wcześniej. No, pachnie zdecydowanie lepiej, pojawiają się takie nuty kandyzowanych owoców, takie trochę rodzynkowe, może też migdały, trochę pachnie, dla mnie porto w ogóle kojarzy się zawsze ze świętami, to pachnie po prostu jak bakalie. Wcześniej mówiłeś o tym pierwszym tonie, że ono jest nietypowe, bo tam rzeczywiście
0: było mało takich nut orzechowych, takich trochę utlenionych, które są charakterystyczne dla Porto. Tony w tym winie dziesięcioletnim one już się pojawiają, chociaż ono cały czas ma sporo owocu, czyli byśmy powiedzieli, że jeszcze ono pachnie takim trochę młodym Porto. Ma nuty takie wiśniowe, dosyć, dosyć mocne, pożyczkowe.
1: Zdecydowanie ma przede wszystkim mniej alkoholu w nosie. W tamtym Porto przeszkadzał mi ten alkohol, przeszkadzał mi również w ustach, ponieważ do tej pory jeszcze czuję poprzedni smak Porto, ale ale... ale jest to smak alkoholu, a tutaj faktycznie zgadzam się z Tobą, że że, że jest to zapach świątecznego piernika z kandyzowanymi owocami, suszonymi jakimiś takimi, no i i ja, ja też tutaj czuję takie migdały i trochę może cynamonu, takie po prostu świąteczne, świąteczne, korzenne nuty.
2: Czyli bakalie, ale też przyprawy takie korzenne. W porto, które piliśmy poprzednio w tony, takim młodym, tak naprawdę to ono jest pięcioletnie zapewne. Gdzieś gdzieś koło koło tego, jeśli nie podaje się wieku, to to, to jest właśnie pięć lat, siedem. Albo trzy. Albo może może nawet i trzy. Tak samo jak w tym LBW były takie niezbyt przyjemne taniny, które jakoś tak zaklejały, zaklejały usta. Tutaj już tego nie mamy alkohol.
0: Wspominaliśmy o nim wcześniej. Nie podobało Ci się i za to pierwsze wino z uwagi na ten mocno alkoholowy nos. Ja bym powiedział, że alkohol jest czymś takim, z czym trzeba przy porto nauczyć się żyć, bo jednak on jest zawsze mocno obecny z uwagi na to, że jest go tak dużo i też pamiętajmy, że to jest alkohol inny niż alkohol normalny w winie, prawda, który jest wynikiem fermentacji. Alkohol z destylacji ma zawsze taki ostrzejszy smak, po prostu wyraźniejszy charakter. I wtedy, kiedy dolewamy właśnie taki winiak do porto, to sprawia, że te, te, te wina atakują troszeczkę tam takim rozgrzewającym bardzo alkoholem, który ma inne działanie aniżeli to, które zazwyczaj spotykamy w winie nawet takim wysokoalkoholowym.
1: To prawda, że oczywiście należy z tym żyć, natomiast ja zdecydowanie łatwiej jest mi żyć z tym alkoholem w porto dziesięcioletnim niż w I to, co jest też fajniejsze w tym winie, to mniej tych takich nut aptecznych i może trochę nieprzyjemnych, a więcej takich nut orzechowych, które są tutaj bardzo charakterystyczne według mnie.
2: Alkohol w Porto był, jest i będzie i nie można narzekać, że w Porto jest alkohol, bo jeżeli komuś nie pasuje Porto z wysokim poziomem alkoholu, to nie pasuje po prostu Porto jako takie. Podobnie jak nie można narzekać, że jest to wino słodkie, bo to jest po prostu słodkie wino, z dużą zawartością alkoholu. Jest tylko kwestia tego, czy poza tym alkoholem coś w tym winie znajdujemy. W tym pierwszym było tylko bardzo niewiele, a tutaj jest to bardzo przyzwoite wino. Dziesięcioletnie tony jest winem, które jest droższe od LBW, ja wiem, około 30% przynajmniej. W Marksie i Spencerze chyba kosztuje tak pod 100 zł. Więc dziesięcioletnie tony za 40 złotych. Nawet jeżeli to nie jest wino z najwyższej półki, a nie jest, jest bardzo dobrą propozycją, Powiem szczerze, że to jest trzecie wino Martineza, które pijemy, ponieważ to chyba też jest Martinez, to, to, to Porto to oni przynajmniej też Symingtonów jakaś marka. To chyba jest najlepszy wybór spośród tych wszystkich biedronkowych win, które próbowaliśmy. Tam są jeszcze białe Porto, tego, tego, tego nie próbowaliśmy, ale najprawdopodobniej można sobie to darować.
0: Tak, po, czyli sprawdza się tutaj taka, takie powiedzenie, taka zasada, że w supermarkecie, w dyskoncie warto wydać trochę więcej. Nie bierzemy tych najtańszych produktów, płacimy troszkę więcej, zazwyczaj dostajemy dużo więcej jakości za wydane pieniądze. Wspomniałeś o Semingtonach, powinniśmy może powiedzieć, kto to są. To jest chyba sześciu braci. Symingtonowie taka rodzina, która od wielu lat. Wykupuje, przejmuje kolejne marki porto historycznych producentów, bo świat porto jest dominowany w ogóle przez takie wielkie firmy handlowe. Takie domy, które znają winomani bardzo dobrze, takie jak Graham's, Dow's, Wars, Fonseca, Taylor's, Niport. To są producenci porto, takie domy handlowe założone niektóre w XVII, XVIII, XIX wieku, czyli bardzo długo już działające na rynku, bardzo tradycyjne. I oni są takimi typowymi negocjantami, jak to mówimy, czyli skupują winogrona, skupują wina, robią takie swoje własne mieszanki, pod własnymi markami sprzedają wina w różnym wieku. Stosunkowo mało się liczą na rynku Porto tacy mali producenci takie małe, rodzinne gospodarstwa. W tej chwili trochę bardziej niż kiedyś. One są zwykle, w ich nazwie pojawia się słowo Quinta, czyli to samo, co po francusku domen czy chateau, czyli taka posiadłość rodzinna. Te Quinty raczej się dzisiaj skupiają na produkcji win wytrawnych. Rzadko się zdarza, żeby się specjalizowały w Porto, bo produkcja Porto, najważniejsza rzecz w produkcji Porto, popraw mi Marcin, jeżeli maszyny zdanie, najważniejszy jest czas, a czas to jest pieniądz. I żeby zrobić dobre Porto, trzeba mieć dużo czasu, to wino musi być długo starzone, długo leżakowane w beczkach, potem w butelkach. Te małe, rodzinne posiadłości no, czasami po prostu nie mają nawet możliwości czekać z takim winem 10-20 lat.
2: To jest chyba jeszcze kwestia tego, że one zaczęły działać dopiero od mniej więcej 20 lat. Trzeba wiedzieć, że o ile porto 10 czy 20-letnie można zrobić no, z, powiedzmy z dowolnych win, które mają odpowiedni średni wiek, to na przykład porto typu Kolejta, o którym jeszcze nie mówiliśmy, porto, które długo leżało w bercal pochodzi całe z jednego rocznika, też musi być deklarowane, więc one, one były na przykład takie firmy, które mają takie porto, mają duże zapasy nawet, ale nie zadeklarowały go w odpowiednim czasie i muszą teraz robić mieszanki, ponieważ nie mogą go sprzedawać jako jako samego wina, więc jest po prostu bardzo trudno wejść na rynek, bo na rynku są bardzo silne brandy, trudno jest wejść na rynek mając na przykład tylko porto dziesięcioletnie, a dwudziestoletniego nie ma, bo firma nie działa tyle czasu, żeby, żeby zebrać odpowiednie wino, wobec czego się pojawił właśnie ten silny trend produkcji win stołowych, o których dzisiaj nie będziemy mówić. Te firmy handlowe
0: rzeczywiście są bardzo ważne w świecie Porto, te, te właśnie brandy, o których mówiliśmy. Deklaracja, może też wyjaśnijmy, co to jest. Normalnie, kiedy robimy wino w Burgundii, czy w Piemoncie, czy w Tokaju, no to po prostu każdego rocznika produkujemy wino, butelkujemy je i wypuszczamy je na rynek z tym rocznikiem na etykiecie. W Porto sprawa się ma troszeczkę inaczej, ponieważ jest takie ciało oficjalne, Instytut Wina Porto, któremu trzeba zgłosić jakby fakt produkcji danego wina w danym roczniku. I jeżeli chcemy produkować te najdroższe wina, najbardziej prestiżowe, czyli vintage port lub inne porto w ogóle rocznikowe, to musimy ten fakt uprzednio zgłosić i to się wiąże z innymi obowiązkami. Między innymi trzeba posiadać odpowiednio duże zapasy też wina z poprzednich lat, żeby wypuścić wino z kolejnego roku. Czyli to są kolejne, krótko mówiąc, obciążenia dla producentów I dlatego ci mali, te maluchy nie zawsze mogą sobie na to, na to wszystko pozwolić. Porozmawiamy o Porto w Polsce i, za, i pracujesz tutaj w sklepie Ole Wine, gdzie sprzedajecie mocne alkohole, Porto, Madere, Sherry. To jest jakby taka, taki oddział składu win Roberta Mielzińskiego I jestem ciekaw, czy ludzie często kupują Porto, co ich motywuje właściwie do spróbowania tego rodzaju wina.
1: Porto sprzedaje się świetnie. Również z mojego poprzedniego doświadczenia w łańbarze mogę, mogę wysnuć taką teorię, że Porto jest bardzo lubiane przez Polaków. Czyli mimo, że jest dziwnym winem, to jest to wino, które faktycznie przemawia do smaku Polaka. Być może ze względu na nieco wyższą zawartość alkoholu, ale również ze względu na to, że, że, że jest słodycz. Słodycz to jest to, co, co myślę, my Polacy lubimy i być może nie należy się tego wstydzić. Jeżeli byśmy pili dobre Porto, to, to, to jest to bardzo dobre Dobra tendencja. Tutaj przychodzą po porto najróżniejsi ludzie. Porto sprzedaje się dobrze zarówno, kiedy przychodzi do mnie osoba, która idzie do cioci na urodziny i chciałaby jej sprawić w prezencie butelkę wina, ale wie, że ciocia za bardzo w wytrawnych i tanicznych i wysokokwasowych winach nie gustuje. Więc zarówno w takich sytuacjach, jak i osoby, które które podróżują, które doceniają dobre trunki, te osoby wtedy raczej wybierają faktycznie dziesięcioletnie toni. Te osoby, które które wolą po prostu trochę wyższą zawartość alkoholu i więcej słodyczy, wybierają po prostu podstawowe rubi. Natomiast faktycznie jest to to alkohol, który świetnie się sprzedaje, bardzo łatwo się sprzedaje i, i ma wiele zastosowań.
0: O o tych zastosowaniach za chwilkę. Cieszę się, że powiedziałeś, że się dobrze sprzedaje u Was, ponieważ wpadły mi w ręce takie statystyki sprzedaży różnych win w zeszłym roku i chciałem Was troszkę zmartwić, dlatego że cała sprzedaż Porto w 2011 roku w Polsce to było, trzymajcie się mocno, 50 tysięcy butelek, czyli naprawdę to są śmieszne ilości, to jest jakieś zupełnie minimalne ilości Porto się sprzedają w ogóle w Polsce. Czyli tylko takie miejsca koneserskie właśnie jak Mierzyński All Around Wine są takimi miejscami, gdzie to Porto jest winem częstego wyboru. Ciekaw jestem jak, jaki wpływ będzie miała właśnie Biedronka, która dosyć mocno forsuje Porto z uwagi oczywiście na to, że to jest sklepo portugalskich korzeniach, portugalskim kapitale, ale poza tym tak naprawdę to wino jest bardzo słabo, w Polsce znane. Częściowo dlatego, że jest było do tej pory bardzo drogie. Wydaje mi się, że ta bariera pierwszego zakupu była po prostu, ta poprzeczka była zbyt wysoko postawiona, bo do niedawna najtańsze porto przyzwoite kosztowało 50 zł i to już po prostu je sytuowało poza zasięgiem większości naszego społeczeństwa. Przejdźmy, proponuję do trzeciego wina, które dzisiaj chcieliśmy Państwu przedstawić.
2: Trzecie wino to jest Porto Ruby, wytwórni Van Zellers. Porto Rubi, czyli takie porto, które jest jakby naj, naj, najbardziej podstawowym porto właśnie z tej serii Ruby win, które nie dojrzewają bardzo długo w beczkach, które zachowują więcej charakteru klasycznego czerwonego wina. Tak, czyli potrzebujemy jeszcze ten podział. Porto, które leżakuje w beczce 3,
0: 5, 7, 10, 20 lat nazywa się Tony. Porto, które generalnie nie leżakuje za długo w beczce, maksymalnie 2-3 lata nazywa się Ruby. Odmianą Porto Ruby jest Vintage Port, czyli najbardziej prestiżowa kategoria tego rodzaju Porto. Pośrednią formą jest to Late bottled Vintage. Czyli mamy wino, które produkuje Christianu Wanzeller, bardzo znany winiarz, również ze swoich win wytrawnych. Jego posiadło się nazwa Quinta Duval Dona Maria. Wielokrotnie nagradzany był m.in. człowiekiem roku magazynu wino i to jest jego najtańsze Porto, które kosztuje na półce...
1: 46 zł.
0: 46 zł za normalną dużą butelkę 750 ml, bo Porto praktycznie tylko w takich butelkach trafia na rynek, sporadycznie się zdarzają jakieś tam półlitrówki albo połówki. Także to jest przystępna cena, bym powiedział, tak? Niska cena jak za produkt takiego znanego, bardzo dobrego winiarza. I Porto Ruby od razu widzimy po kolorze, że to jest zupełnie inna bajka, bo ono ma prawie czarny kolor i to jest charakterystyczne dla, dla tej klasy, dla tej kategorii Porto, że te barwy są bardzo, bardzo ciemne, bo tutaj tak naprawdę Porto się robi z takich bardzo dojrzałych, bardzo słodkich winogron w jednym z gorętszych regionów w ogóle Europy. Zanim jeszcze zdegustujemy to wino, Marcin, chciałem, żebyś podzielił się z nami trochę tym swoim pobytem tam na miejscu. Byłeś w winiarni znanej koneserom Oskar Kewedu, która produkuje bardzo dobre, jakościowe Porto, specjalizuje się w Porto. Co Cię najbardziej zaskoczyło, jak tam byłeś? Brałeś udział w tej produkcji Porto? Co Cię tak jakoś zadziwiło, czego się nie spodziewałeś?
2: Przede wszystkim to, że ten czas zbiorów to jest taki czas zupełnie wyjęty z całego roku. To jest jakaś kulminacja wysiłków, które trwają cały rok i wtedy już naprawdę nie liczy się, kiedy jest noc, kiedy jest dzień, kiedy jest niedziela, kiedy jest poniedziałek, kiedy FC Porto gra w Lidze Mistrzów. Nic tam nie jest święte. Praca jest cały czas. Ludzie śpią po kilka godzin. Mieliśmy tam różnych gości, znajoma przyjechała, pracowała u Newporta i mówi, że u nich to się pracuje bardzo skrupulatnie, zgodnie z zegarem, bo tylko od dziewiątej do czwartej. Co nas zdziwiło, że tylko od dziewiątej do czwartej, to bardzo krótko. On mówi, że oczywiście do czwartej rano. Więc codziennie od dziewiątej do czwartej rano, ale nie trzeba było pracować dłużej. My pracowaliśmy może trochę krócej. Dlaczego, Dlaczego tak się pracuje? No bo oczywiście trzeba zebrać te winogrona w jak najlepszym momencie. To, że dolewamy alkohol, to nie znaczy, że możemy sobie tak dowolny, półprzefermentowany sok wziąć i dolać do, do alkoholu i tak osiągniemy mocno alkoholowe wino. Im wyższa zawartość cukru w moszczu, tym wino jest lepsze najlepiej, jak dużo tego alkoholu jednak pochodzi z samych winogron. I teraz te winogrona sobie fermentują. Na początku nie fermentują, następnego, następna doba mija, trzecia doba i nagle zaczynają fermentować bardzo szybko. I w którymś momencie trzeba ten alkohol dolać i to trzeba po prostu zrobić wtedy, kiedy trzeba, a nie kiedy nam jest wygodniej. To jest na przykład środek nocy, podłączanie pomp, zatykające się pompy wytłoczynami, rozlewający się ten stężony stężony alkohol po podłodze, przepełniające zbiorniki, zacinające transportery. Jest po prostu niesamowity zasów. Wszyscy znają swoje miejsce, wszyscy wiedzą, co mają robić, jakby to robili od lat. Chociaż też wykazują się sporą, powiedziałbym, innowacyjnością, bo problemy są ciągle nowe, ciągle mają nowe pomysły, co zrobić, żeby właśnie nie wiem, odetkać rurę, czy uruchomić z powrotem pompę. Jest to wszystko w warunkach dość sporej czystości, ogromnego poszanowania dla owoców. Ja pamiętam, pierwsze moje zdziwienie to było to, że po pobraniu próbki, która miała objętość mniej więcej jednej szklanki soku, ta jedna szklanka soku pochodziła z tony winogro, na tych ton przychodziło do winiarni dziennie kilkanaście. Ja oczywiście chciałem tą próbkę wylać, po prostu do zlewu, co mnie od razu objechano i kazano zasuwać gdzieś po drabinie i wlewać ją z powrotem do zbiornika fermentującego, bo nawet szklanka soku, pochodząca z tony owoców, nie może się zmarnować, bo jeżeli zaczniemy wylewać szklanki, to niedługo zaczniemy wylewać wiadra, Jak zaczniemy wylewać wiadra, to zaczniemy ponosić prawdziwe straty. Więc z pracy jest bardzo wysoki, pracują tam w połowie lokalni pracownicy, w połowie imigranci, ale uwierzcie, to nie Przypomina pracy w PGE, czy pracy niewykwalifikowanych budowlańców gdzieś na na budowie pod żadnym względem higieny, dbałości o szczegóły, czy też używanego języka.
0: Tak, no Portugalia to jest w ogóle taki dziwny kraj,
2: gdzie niby on jest taki południowy,
0: śródziemnomorski, morski, a jest też taki, zawsze mi się wydaje, jakiś taki północny rys Portugalczyka właśnie w tej etyce pracy, w dyscyplinie. Pijemy to Porto Ruby, ono ma czarny kolor, bardzo intensywny zapach, bardzo intensywny smak. Ja bym powiedział, że to jest takie Porto z całą swoją potęgą. Potęgą owocu, potęgą słodyczy, potęgą alkoholu, potęgą garbnika, to jest rzeczywiście taki, taki winiarski mamut.
2: Więc ja jak przed chwilą wróciłem trochę myślami do, do miejsca, w którym byłem, patrząc na pogodę, wydaje się to dziwne, ale to, to nawet dwa miesiące nie minęły. I jeszcze poczułem ten charakterystyczny zapach, jest taki charakterystyczny zapach, nie wiem, malin, wiśni. Taki, taki, który tam po prostu unosił się nad całym budynkiem. Wchodziło się w taką malinowo-wiśniową chmurę, jeszcze z delikatnym mżaweczką alkoholu, więc od razu było, było, było tam wesele. Fantastyczne wino właśnie, kiedy za oknem jest zimno. Ja sobie nie wyobrażam w ogóle spędzenia zimy tutaj, w pięknym kraju nad Wisłą, bez szklaneczki Porto, więc ja zawsze się udaję do jakiegoś sklepu i robię sobie taki mały zapasik. Szklaneczki dziennie. Szklaneczki dziennie do filmu, wieczorem, no po prostu dużo lepiej się zasypia, a w dużo lepszym nastroju, nawet po obejrzeniu wiadomości, nawet po obejrzeniu prognozy pogody. Zależy na co kto jest wrażliwy.
0: Proszę Państwa, przypominamy, że nasza audycja jest przeznaczona dla osób powyżej 18 roku życia. Chciałbym, żebyśmy teraz porozmawiali o zastosowaniach portu, bo tak oczywiście popijanie jest fajne na fotelu przed kominkiem, przed telewizorem albo z książką, czyli to jest taka funkcja porto jako takiego troszeczkę digestifu, bo to jest nie ukrywamy, już to powiedzieliśmy, takie pół wino, pół mocny alkohol, coś w połowie drogi, ale gdyby tylko w takich sytuacjach pito porto, to byśmy go pili bardzo mało, więc teraz zastanówmy się przy jakich jeszcze innych okazjach możemy to porto konsumować.
1: Na butelce, która stoi przede mną, napisane jest na etykiecie doskonałe do deseru lub podawane jako aperitif. Więc faktycznie bardziej to widzę niż jako aperitif, to jako digestif, czyli wieczorem przed przed telewizorem, bądź też po jakiejś grubej kolacji. Często też próbowałam porto do deseru, faktycznie. Fantastycznie łączy się zwłaszcza z deserami na bazie czekolady. Porto i czekolada to jest chyba taki klasyk. I Akurat nie mamy teraz czekolady, więc nie spróbujemy, ale może wy macie czekoladę, więc spróbujcie. Drugim takim klasykiem, jeżeli chodzi o porto, to są sery, ale nie jakiekolwiek sery, natomiast takie raczej sery z niebieską pleśnią. Można tu sięgnąć czy po jakiegoś Francuza, czy po po Włocha czy po Stiltona, który jest już takim po prostu najbardziej klasycznym przykładem połączenia Porto ze serem, czy w ogóle z jedzeniem.
0: Stilton i Porto to jest tak tradycyjna para, że wypada włożyć taką tweedową marynarkę, właściwie zanim się tę parę skonsumuje. Anglicy wymyślili Porto, Anglicy wiele lat y, dla siebie je zatrzymywali, pili większość produkcji. Dzisiaj porto się rozszerza na inne kraje. Anglicy są jeszcze mu cały czas wierni. Oni preferują te porto typu Ruby, to porto typu Vintage, ale lubią też starsze, więc piją na przykład dzisiaj rocznik Vintage 77, 63, Bardzo to są dobre połączenia ze styltonem. Wspomniałaś o innych serach. I desery. Czekolada, tak, ale chyba też bardziej z tymi stylami ruby albo late bottle vintage LBV albo vintage. Te porto typu tony, które są bardziej orzechowe, utlenione. Wydaje mi się, że są ciekawsze właśnie z takimi orzechowymi torcikami albo właśnie z deserami owocowymi. Ale... Ostatnio się pojawiła taka tendencja, żeby podawać porto również na przykład do głównych dań. Czy to do fuagra, czy to do pieczonej kaczki. To jest troszeczkę kontrowersyjne.
1: Tak, sama jeszcze, jeszcze nie próbowałam zrobić jakiejś, jakiegoś obiadu z czymś takim. Natomiast faktycznie porto ja również używam w kuchni do robienia sosów. Na porto fantastycznie można zrobić wątróbkę chociażby. Fuagra, wątróbka, wiadomo, to są te podobne smaki. Natomiast nie podaję później porto w trakcie już, w trakcie już kolacji. Tego nie, nie próbowałam. Ja faktycznie, tak jak wspomniałeś, że, że starsze porto raczej z jakimiś nutami orzechowymi. Moją klasyką jest... Ja zawsze mam w domu 20 dwudziestoletnie 20-letnie porto od... od Quinta Waladu, i, i do niej wieczorami otwieram sobie jakieś orzechy, na przykład słone orzechy w karmelu, czyli orzechy w solonym karmelu, które kupuję w Marksie i Spencerze, nomen omen oczywiście. Idealne po prostu połączenie.
2: A do czego się pije Porto w Portugalii? Porto się pije w no, do Doro, to się właściwie po każdym większym posiłku takim wieczornym po prostu się, się pije, pije Porto. I też zauważyłem, że, że piją właśnie do deserów, do czekoladowych deserów ruby, do takich bardziej karmelowo-orzechowych tony. Nie, chyba, chyba, chyba tak, jak, tak jak, jak wszędzie, we wszystkich tych y, y, miejscach, gdzie podają porto, w samym mieście porto, zawsze podają jakieś y, czekoladki. Według mnie jest to jedyne wino, które może wytrzymać y, intensywność czekolady, bo jednak wszystkie połączenia, zawsze mówi się, że ciężkie, czerwone wino, to to zawsze, zawsze czekolada jednak wygrywa zwłaszcza jeżeli jest, jest dobra czekolada więc, więc do, czekolady, do czekolady na pewno tak, gorzka czekolada, bardzo trudny partner dla
0: wina, po to jedno z niewielu win które jest w stanie sobie z nią poradzić kiedyś takie warsztaty w magazynie wino przeprowadziliśmy próbowaliśmy wielu win Wtedy wyszło, że również Tokaj 6,5-tonowy sobie daje radę. Zaskakującym wtedy zwycięzcą tamtych warsztatów pamiętam było roza czyli takie wino bardzo kontrastujące z czekoladą. Ale Porto jest takim dobrym, bezpiecznym wyborem. I wspomniałaś o tym, że trzymasz butelkę 20 Porto w domu. Domyślam się, że otwartą przez dłuższy czas. I warto wspomnieć o tym, że z uwagi na to, że jest ten alkohol dodany do wina, czyli ono jest konserwowane troszeczkę taką wyższą zawartością alkoholu. Porto jest takim rodzajem wina, które możemy długo trzymać otwarte. Zbliża się też właśnie na przykład do koniaku czy do whisky. O ile czerwone wino wytrawne zalecamy, radzimy, żeby wypić w ciągu dwóch dni, białe też, to porto możemy trzymać bez uszczerbku, mniej więcej zachowuje ten sam smak otwarte nawet przez dwa tygodnie. Będzie też zależało bardzo stare tonie, można trzymać nawet dłużej, nawet ponad miesiąc, Rubi może troszkę krócej, bo jest tym winem bardziej owocowym, ale tydzień, 10 dni, dwa tygodnie zazwyczaj dla tego wina nie stanowi problemu. To jeszcze nas powinno zachęcić tym bardziej do kupowania tego wina, bo za 40-50-60 zł mamy butelkę, która może przeżyć u nas otwarte o ile oczywiście nie będziemy y, mieli na nie zbytniego apetytu może u nas przeżyć dłuższy czas to jest zaleta, bo jednak często nam się zdarza że na przykład wina czerwonego nie dopijamy ono tam jakoś się u nas marnuje nie wiem, jak u Państwa proszę do nas pisać, kontakt małpa w APL. jak szybko Państwo kończą butelki czerwonego wina u siebie w domu
2: ja powiem też, że opinie trochę się różnią na ten temat. Ja słyszałem też od osób, które dużo Porto w życiu piły, że Vintage portę Porto właśnie robi takie świeże. Nie mają wcale dłuższej daty przydatności do spożycia po otwarciu niż zwykłe czerwone wino i po dwóch dniach ono już się nie nadaje. Eksperyment z winem Late Bottled Vintage z Biedronki wykazał, że Po mniej więcej pięciu dniach straciło ono swoje zalety, których miało po prostu niewiele na samym wstępie. No tak, kiepskie wino
0: się nie poprawi, po pewnym czasie od otwarcia najwyżej pozostanie tak samo kiepskie. Proszę Państwa, no to podsumujmy sobie, co to jest to porto. Wino portugalskie, wino słodkie, powstające dziwną techniką produkcji poprzez dolanie alkoholu, spirytusu do fermentującego wina. Zatrzymując fermentację, wino pozostaje słodkie. Porto ma 19-20% alkoholu, jest najczęściej winem czerwonym, zdarzają się porto białe i różowe, dzisiaj o nich nie mówiliśmy, ale to jest margines produkcji. Porto doskonały digestif, doskonałe wino medytacyjne do picia przy cieple kominka, ale również wino, które coraz częściej próbujemy łączyć z różnymi potrawami. O ile są bogate, mają taki intensywny smak z nutami słodkimi, nawet główne dania mogą się z Porto udać. Podstawowy podział, Porto starzone, Głównie w beczce przez wiele lat nazywa się Tony, porto, które leżakuje w butelce nazywa się Ruby albo Vintage, zasługuje na leżakowanie wiele lat. Możemy porto kupić już od 19 zł i warto właśnie spróbować te niedrogie porto, żeby przekonać się o tym, jak ono smakuje.
2: Może jeszcze na koniec byśmy podsumowali te pite dzisiaj wina. Zaczniemy od biedronkowego Tony, Wojtku. 19,99 i tak właśnie smakuje.
0: Smak bez szaleństw, dobry na pierwszy kontakt. Ja drugi raz tego wina nie kupię, ale polecam je, bo nie ma bólu i można zapoznać się z z Porto, jaki to jest w ogóle smak.
1: Słyszałam opinię, że świetne wino imprezowe wśród studentów i faktycznie trochę tak smakuje, ale za 19,90 faktycznie czemu nie.
2: Nie jest to najgorsze porto, jakie można wyprodukować, chociaż tutaj jeszcze powiem, że ten, każde porto ma taką swoją własną akcyzę, właśnie nadawaną przez ten Instytut Porto i on chyba lepiej trzyma jakość niż na przykład instytucje odpowiedzialne za jakość Barolo, które też trafia do Piedronki. Następne porto też porto biedronkowe Martinez dziesięcioletnie tony, cena trzydzieści zł. złotych. Co uważasz, Wojtko, na temat tego wina? Piłem
0: lepsze porto dziesięcioletnie. jestem w ogóle wielkim fanem dziesięcioletniego letniego tony, to jest mój ulubiony rodzaj porto, także eksploruję je bardzo chętnie, to jest porto powiedzmy takiej średniej klasy jak na tę kategorię, ale ma bardzo niską cenę, bo podkreślmy, że nawet w Portugalii jest ciężko dostać tony 10 za mniej niż 10 euro, także myślę, że to w tej cenie jest dobra propozycja, znów nie nastawiajmy się na wielkie emocje, ale relacja ceny do jakości jest dobra.
1: Fajny dziesięciolatek na początek, natomiast wszystkich będę zachęcać, żeby spróbowali później lepszych dziesięciolatków, żeby nie, nie myśleli, że każdy smakuje tak. Jest to faktycznie świetna relacja jakości do ceny, ale znam znacznie, znacznie, znacznie lepsze dziesięcioletnie porto.
2: Ja akurat takim fanem dziesięcioletniego tony nie jestem. Oczywiście im starsze, tym lepsze 20, 30, 40-letnie tony. To jest już takie tony pełną gębą. dziesięcioletnie jeszcze ma w sobie jaką kropelkę rubi, tak bym powiedział. Uważam, że to jest świetne wino w tej cenie. 40 zł za dziesięcioletnie tony Pisałem maile do ludzi w Portugalii, nie mogli uwierzyć, że za taką cenę to wino jest tu sprzedawane. Nie będziemy tutaj od dobrego producenta, ale przede wszystkim, przede wszystkim dobre wino z tych pitych, Porto z Biedronki, zdecydowanie najlepsze. I ostatnie wino, Van Seller's Porto Ruby.
1: No przede wszystkim jest to świetny producent. Van to, to, to jest jeden z najlepszych producentów Porto. Um, ja nie jestem wielką fanką Ruby, więc, więc jakby nie wybrałabym Ruby do, 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 do picia na wieczór samotny z orzeszkami przed, przed telewizorem, um, ale jest to fantastyczne też Ruby w swojej, w swojej klasie, w swojej kategorii, w swojej cenie. Od Van zdecydowanie wolę znowu dziesięciolatka i, i sugeruję spróbowanie dziesięciolatka po dziesięciolatku z Biedronki. No, ale wciąż jest to fajne, owocowe wino.
0: Tak, ja się w ogóle zgadzam z tym, co mówi Iza, że warto wydać więcej na porto. Bo to jest akurat rodzaj wina, który jest bardzo wrażliwy na cenę. Im więcej zainwestujemy, tym więcej dostaniemy. Nie można tego powiedzieć o niektórych winach wytrawnych. Myślę, że to jest solidna propozycja w swojej cenie i też ją polecam początkującym w dziedzinie Porto, bo wydaje mi się, że ruby jest takim stylem Porto łatwiejszym troszkę do, do docenienia, kiedy się Porto nie zna. To on jest takim może bardziej koneserskim trochę typem portu, z uwagi na to, że jest właśnie bardziej utlenione, ma bardziej ten orzechowe. Tutaj mamy więcej owocu świeżego, więcej słodyczy, dlatego to jest
2: bardzo dobry produkt na pierwszy kontakt z Porto. Moim zdaniem to jest wino, które jest bardzo dobre. Cena, jak na Porto Rubin, nie jest niska, ale nie ma tutaj sensu patrzeć za bardzo. Nie nie wiedziałem, czy to jest jest ceniony producent, czy nie. To jest zupełnie nieważne. W końcu pijemy pijemy nam wino i to jest bardzo dobre wino w tej cenie. Pewnie pomyliłbym mnie ze słabszymi porto typu vintage które kosztują daleko, daleko więcej. Więc za niecałe 50 zł jest to świetne, świetne, świetne wino i chyba wyjdę tutaj z butelką ze sklepu. Polecam.
0: Proszę Państwa, dziękujemy za uwagę. Przez cały listopad pisaliśmy o porto. Zapraszamy na winicjatywa.pl do przeczytania naszych innych tekstów na ten temat, a tymczasem żegnają się z Państwem.
1: Iza Kamińska,
2: Marcin Jagodziński
0: i Wojciech Bańkowski, który audycję zrealizował.